0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Kapitaldienstfähigkeitsberechnung Ihrer Hausbank, Teil 1. Das Thema Cashflow und damit auch das Thema Kapitaldienstfähigkeitsberechnung erfolgt uns, aber sicherlich auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, immer weiter und immer wieder. Hierzu haben wir sicherlich schon eine Fülle von Beiträgen veröffentlicht, aber, wie heißt es schön, Aus gegebenem Anlass, möchten wir heute die Thematik erneut aufgreifen. Der Hintergrund hierfür waren diverse Feedbacks, die wir im Rahmen der letzten Fortbildungsveranstaltungen von diversen Teilnehmenden erhalten haben. Hervorgehoben wurde immer wieder die Aussage sinngemäß, also scharf, das, was du da zum Thema Cashflow erläuterst, das, das, war mir so oftmals nicht bewusst. Schön, dass es so ist, traurig auf der anderen Seite, aber das Ziel ist immer, ein Mehrwert zu vermitteln und anscheinend hat das mit dem Mehrwert da ganz gut geklappt. Die betriebswirtschaftliche Literatur zum Thema Cashflow ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, einmal mehr nahezu unergründlich. Das heißt aber für Sie als Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch für Ihre Hausbank, dass dieser Cashflow letztendlich überall anders definiert ist und aber, und da sind sich alle wiederum einig, für jede Hausbank eine sehr hohe Bedeutung hat. Denn von dieser Cashflow-Berechnung wird letztendlich auch abgeleitet, ob Ihr Unternehmen kapitaldienstfähig ist. Das Ziel, die Hausbank checkt also, ob Sie mit Ihrem Cashflow in der Lage sind, auch künftig Ihren Kapitaldienst zu erbringen. Das Stichwort übrigens heißt in aller Regel nachhaltige Kapitaldienstfähigkeitsberechnung, wobei natürlich sich immer die große Frage stellt, was ist denn nachhaltig? Und da, aber nicht nur da, da scheitern sich oft die Geister. Lassen Sie mich auf diesen Beitrag oder in diesem Beitrag gerne auf den sogenannten operativen Cashflow eingehen. Dieser Cashflow, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Cashflow wird aus der Gewinn- und Verlustrechnung Ihres Unternehmens abgeleitet. In der einfachsten Version ist der Cashflow einfach durch zwei Größen oder durch die Addition zwei Größen definiert. Nämlich, Sie nehmen Ihr Ergebnis, packen die Abschreibung dazu und dann, dann erhalten Sie den Cashflow. Merken Sie etwas? Der Cashflow, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eigentlich nichts anderes als das Ergebnis Ihres Unternehmens vor den verbuchten Abschreibungen. Das Entscheidende, er stellt damit einen Indikator zur Ertragslage Ihres Unternehmens dar. In der gelebten Bankpraxis wird in aller Regel aber nicht das Unternehmensergebnis, sondern das sogenannte Betriebsergebnis verwendet. Während das Unternehmensergebnis letztendlich die Zahl ist, die unten am Ende ihrer Gewinnverlustrechnung steht, ist das Betriebsergebnis praktisch ein, ja, nennen wir es mal, vorgestuftes Ergebnis. Und die Differenz zwischen beiden sind so Faktoren wie die berühmten EE-Steuern, also die Gewerbe- und die Körperschaftssteuer, aber auch Positionen, die man als Hausbank. Außerordentlich, als außerordentlich ansieht, beispielsweise Versicherungsentschädigungen, Auflösung von Rückstellungen oder auch außerplanmäßige Abschreibung von großen Forderungen. Dieser Cashflow, also Betriebsergebnis plus Abschreibung, stellt letztendlich einen Ertragsindikator dar, also ergibt es schlicht und einfach an, wie viel habe ich Unternehmen vor Abschreibung verdient und damit es ist mal wieder eine Aussage zur Ertragsbetrachtung, also zur Rentabilität. Gerade die Position, was ist denn Unternehmensergebnis, was ist Betriebsergebnis, also was packe ich denn in diesen außerordentlichen Bereich rein? Das führt oftmals innerhalb ihrer Hausbank zu ganz heftigen Diskussionen gerade zwischen diesen zwei, ja, nennen wir es mal Bereichen, der Marktbereich, das sind diejenigen Damen und Herren, die sie als Unternehmen betreuen aber auch der Marktfolgebereich, das sind diejenigen, die letztendlich hinten mit die Kreditentscheidungen aufbereiten. Lassen Sie mich eins festhalten. Der Cashflow bleibt letztendlich eine Aussage zur Ertragskraft Ihres Unternehmens. Soll die Unternehmen, und jetzt kommt zu der gedankliche Klimmzug, dauerhaft eine Ertragskraft von X vor Abschreibungen haben, Dann dürft die Unternehmen eigentlich auch dauerhaft eine dauerhafte hohe Finanzkraft haben. Also, hohe Ertragskraft impliziert auch dauerhaft eine hohe Finanzkraft. Dieses Gedankenvehikel Ertragskraft führt eigentlich zu einer guten Finanzkraft, wird auch bei der Kapitaldienstberechnung aufgegriffen. Denn dort denn dort geht es letztendlich nur um die Beantwortung einer Frage. Welche Frage das nun ist, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Bleiben Sie dabei. Ich freue mich, wenn Sie wieder online sind. Bis später. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Scha-